0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张阳宪阿甘，今天带各位听众来到了台南，因为在去年的曾虚白新闻奖由台达所资助的这个能源与气候特别奖，其实有一个打破前人的这样的一个记录了、哦，就是第一次有地方的有线电视台拿下了真须白的大奖。那这是由新永安电视台所做的再生能源的专题，是由两位记者郑雅山与其郑立豪他们共同的一个作品哦。那今天在节目当中，我们就来到台南来，来他们的摄影棚里面来访问一下。这两位当初制作这个专题的记者、哦，因为最近有关于在地能源的议题，相信各位听众是很关心的。不论你是支持也好，那也看到了他的确在一些农地的争议、余温的这些争议啊、哦，有些人开始对他有一些保留的一个态度啊。那到底以在地的新闻工作者，或者是说以在地的一个角度，到底是如何看待？再生能源在地方上的一个发展哦，这对于整个国家在能源转型上面又可能有带来哪些的影响？我想这是在今天的节目当中，我们跟这两位优秀的新闻从业人员可以一起来讨论的。那我们是不是先请雅山跟利豪跟听众朋友打声招呼？
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是新闻有线电视的文字企划雅山。
0: 哎、欸，大家好，我是后置摄影利豪，是。呃，这次新永安电视台他第一次参加就获得今年真须白新闻奖的这个能源与气候的特别奖、喔、可不可以大概分享一下，就是为什么会报奖，然后为什么会制作这个专题，来让我们了解一下、喔、因为。这个奖项好像真的过去都没有这种地方的有线电视台，可能大部分是这种卫星台。然后你们得奖之后，其实包括在金氏奖也同样得到了这个专题报道奖，所以是双料的这个殊荣。然后得奖回来之后，台南市政府还送了花圈、呵呵花篮来，对，所以是地方上的大事哦。顺便，大家你们先跟我们分享一下，当初为什么会选择去报这样的一个奖项
1: ？嗯。那其实一开始可以得到这个奖项，我先讲一下，就是得到这个奖项，其实我们以在地的媒体来说，我觉得，因为我们不是主流的媒体，但我们可以用在地的观点去报道这样的议题，然后可以得到这样的奖，而且得到金氏奖跟争取百的奖，我们是觉得非常开心这样子。对，那为什么会想要做这个议题？其实是因为。一开始在各大媒体上面，我看到七股有一群渔民，他组成之救会，那反对在他们的渔文种店嘛。那那边大多都是从事文革的养殖，有七成都是向地主来承租。但是呢，光电业者他们开出三十万高价承租、哦，等于是十倍的价格。那对地主来说，他当然会觉得这是一个很大吸引力。但是呢，渔民他们就会担心说，说第一个就是担心他们没有地可租，会影响他们的生存权。那再来呢，就是说，就算设置了光电板，那渔民可以继续养殖的行为，但是他们会担心说去影响文格生长，因为就是呃，你可能遮蔽会遮蔽一定的比例，那他们会担心说啊，它没有在充足的阳光之下，它可能生长情形可能不如预期，可能大小或者是它的产量可能也不像以前那么多，他们其实也会去担心，或者是他们的养殖行为会受到改变这样子，对。那接着第三个就是站在生态保育立场，渔场共生的暗场啊，它是临近黑面皮鹭的保护区，那也有各种的鸟类在这边觅食。那不少人就是会担心会影响鸟类的栖息。再来就是农地种电部分，就是发现就是在农地种电也是引起不少争议啊。那时候频频传出假种田真种电的事件哦。那原因有部分呢，也是因为从农的年龄层越来越高，嗯、呃，年龄层越高那。老人家的体力就是不如以前嘛。那年轻人呢，也不愿意接手。那加上把地租给种田业者，其实比租给农民种田，其实收到租金实在是差太多了。对。那所以很多农民就觉得说，那我租给光电业者比较好赚、哦，我我不需要付出我的劳力，我就可以赚到这笔钱。对。那所以就变成了一个很大的诱因。但是呢，却有一派的人也站出来捍卫聊天，那所以也出现了正反的立场。那因为，呃，农渔的部分呢，都是出现了一些争议。那我就想说，那屋顶重电相对来说应该比较没有争议嘛？对。但为什么屋顶重电它的比例或是效益却是不如预期？所以我才开始探究这个背后的原因。然后所以才有了这三集的主轴来出现。那这三集我也希望可以用正反的立场或是比较多元的角度来探讨，这样。
0: 所以在这个过程当中，在您搜集这些资料跟您实际去看呢，我不知道，不论是在撰稿上，或者是在画面的取得上，呃，有没有什么跟您当初预想的是比较不一样的？比如说农民的态度啊，或者是说光电业者他们实际上的这些手法，有没有看到一些跟我们一般，比如说搜集资料可能是一些平面报道比较不一样的地方
1: ？其实我觉得，在于受访者部分，有时候你要找到这样的人，其实就。不是那么好找，那所以其实我也是收集非常非常多的资料，然后也是从上面去看到一些受访者的一些资讯啊，然后有一些人可能也愿意让一放，那有些人也不愿意接受采访，那尤其在光电业者部分，是因为我刚好有认识业者，然后他们也愿意出来讲，其实我也会担心说，他们会觉得我不是在做对他们不利的东西，然后所以他们可能会比较不愿意出来讲，但其实还好他们。其实也很开心，就是我们有这样的平台，可以让他去讲他们的意见跟想法，这样子。对，那我觉得有时候看到一些资讯，其实跟我们实际去采访，其实有时候还是会有一点点落差。
0: 是，那利好呢？您就是当初一定会有一些画面的设定嘛？大家可能会拍到什么样？比如说光电板就插在凉田上啊，或者说呃在余温上面的这个的呃，但但现在还没有全部都装啦、嗯。大家就就有看到这样的画面。我不知道照实际去看的时候有哪些的画面，你觉得呃这个的确会让一般人觉得这会是一个问题？像
2: 刚刚亚山有讲到，就是一个假种田真种电。我们去拍摄的时候，又发现很多，呃、欸，那个太阳能板底下，其实它下面是没有农作物的，有些是用用黑布把围起来，你也不知道它里面有什么东西，对，然后有些也是加在鸡舍上面，它里面你注意看，它也是没有养鸡的，很多这种，然后还有一个也是养牛的，就是我们就是发现，哎、欸，这一块为什么有有养牛？然后它上面一大片都是，但是我们开进去看，没有半头牛。然后也是他，然那个老板他也有开门，然后问我要做什么，我想问他一些相关问题，他完全不受访，那就是我们在想说这到底是不是有问题？对，对啊之类的、啊。所
0: 以这个如果不到现场看，你在台北看这些资料，其实你会是不知道的嘛。嗯、对，所以的确是有这样的状况，很普遍嘛。就是你们在找这些案例的时候，很容易就找到这种、呃、所谓的假种田真种店这样。
2: 农地的部分好像蛮常见的，因为像你真的要在太阳能板下真的种出东西，我有问过一些农民，他们说除了香菇，然后也不知道可还能还能种什么，真的、啊。然后我们有一个比较实际的案例就是发电机，嘿，发电机它、哎，老板本身就是建商起家的嘛，他自己去研发去做那个太阳能板的部分。它就是做真，就是蛮成功的。它没有全部把它遮蔽住，它是有一半透光，一半是用太阳能板，所以导致它它下面植物一样可以继续生长，然后下面也有养鸡。对，这这次是我看到最成功就是这个。然后它自己花钱自己去弄，它不是经过什么太阳能板业主下去弄，对、啊，这是算蛮成功的一个案例
0: 。所以养生这样听起来，当你们去做这个题目的时候，其实很多时候会面临这种。当你的报道出来，可能对受访者来说并不是，呃，获得比较呃正面的回馈，甚至有些时候是有触法之语哦。所以你们在进行这样的一个采访的时候，有特别遭遇到什么样的困难吗？比如说吃闭门羹的机会非常的多，然后实际去探查有发现这种，呃，甚至已经是是有违法的情况了。那这个你们会有挣扎说，那这个是要去，哦，当然记者的责任并不是说要去。曝光啊，对，就是说碰到这样的一个挣扎的这个情况，看起来其实是有的，对不对
1: ？对，就是刚利好也有提到，就是那个我们去吃了闭门羹，就是、欸、我们只是看到它真的上面非常大一片，就是养牛的，它上面非常大一片都是光电板，但我们就想说，哎、欸，我们其实基于就是礼貌，我们还是要问一下，就他们的态度就是、嗯、拒绝受访这样子，那。也会让人觉得说，哎、欸，那到底是是有什么问题？为什么不愿意就是出来就是跟大家讲这一块这样子？对
0: ，这样的例子还有哪些呢？在你们在整个三级的制作的过程当中
1: ，其实我们要找到这种假种田真种田，其实我们我觉得，如果我们直接去联联系农民，他们应该是不愿意的。所以，我们其实是有透过关系，然后找了一个，就是他长期都在。观察记录这一块的，他就是在，呃，关田啊，或者说这南部这一带，他其实都有到处去看，他真的是非常深入的去，就是自己就是开着车啊，或者骑摩托车，然后到处去看，然后深入去调查，然后去做记录。所以其实我们也是透过他，然后就是我、哦、去那种田间小路，然后就是对，然后就是带我们去看去拍，对，那其实。有没有遇过，就是可能还有正在盖的暗场，那工人看到我们就是可能空拍机或者什么的，他就是很关注你、嗯。对，然后但我们就是可能跑远一点，然后可能用空拍的方式去拍摄这样
0: 。可是以这种太阳能光电、啊、然后风能也好、太阳能也好，这种是国家能源转型的重要政策，理论上它应该是要一个。呃，大家共同朝向就是我们让呃接下来我们的能源可以不要制造这么多污染，让让我们的小朋友呃下一代是有机会可以不用受到暖化这样的一个危险。理论上是个好事，但为什么我会感觉起来好像就已经在变成一个。纯粹的金钱游戏哦，因为最近其实也有不少这种资本的杂志啊、媒体有在做这个报道。我不知道他那里面描述，就是跟你们当初在做这个专题报道看到的现象是否是一致的
1: ？哦，你是指在
0: 哦，就是说在这种不认识在余温啊，或者是在这种良田上面啊，在这种电的这种情况上、嗯、就。我们因为大家都希望说你是呃有绿能更多，国家有这样政策，大家共同朝向这样去做一个发展。但是实际上看到的好像是大家其实就是为了要赚赚这方面的钱，好像呃其他方面能不能顾及的我感觉好像已经是其次了
1: 。对，因为我觉得其实呃就是政府在推这个能源转型嘛，再生能源。那就是因为我觉得有有政府这一个当成他们的。算是一个保证吧，所以因为这是国家政策，那所以业者他也比较愿意去投入这一块。但是其实大家都会想要来抢这一块大饼，对。那变成一开始我们的利益是什么？就是我们的立足点是希望说，就是呃，可以用这些再生能源去取代一些类似什么火力发电啊这些比较耗能的东西，是希望说比较对环境的冲击是比较小的。但反而就是，其实大家会去钻一些，因为法令可能还不是那么完备，那大家可能会去钻一些就是法律的漏洞，然后去占一些良田，就原本应该是在不利耕作区，或者是那种比较荒废，或者是比较适合的场地去做这些重点的,的行为，但现在变成就是良田，对，就会变成大家的一个目标啦，因为毕竟它田就这么一大块，就是它种电的那个成本它相对也比较低嘛。跟屋顶的相对之下，其实是比较好做，因为屋顶就是哎，顶、欸、多就是可能三十平或者是怎么样的透天错的形态，但你农田就是一大片，就是可能就几分或是几公顷下去，那对他们来说，他们会想要抢这一块市场，但其实大家去没有去想到背后其实是，你有想过这些本来就是已经被养得很肥沃的土地。那他可能因为中间之后，因为签约一次就是二十年，那你不晓得说二十年间会有什么变化，或者是你二十年后土地还给你了，你那个地利还在不在？对你还有办法去种出这些植物吗？这些农作物吗？对。
0: 嗯，现在我们看到在政府，他的确有些在政策，因为可能是之前早期的比较不是那么完备。对，所以我们现在有尝试着去运用一些像叫做“环设减贫”，就是让更多的这些利益相关者哦，其实不光是地主，哎，包括像是生态的关心的这些专家、运营业者、在地的环保团体，那甚至是在中央的这些官员哦，因为要制定的政策是他们。让他们有更多的机会可以共同来对话，能够了解到实际上的一个状态哦。那我知道现在在渔电这一块，其实推动的由供应院这边来做的，其实花了蛮大的一个力气哦。就希望各方的这个利益相关方都能够充分的理解，就是这一块就不能只是如果是纯粹的一个金钱游戏的话，那当然就是只要政府没讲的。都可以做，这样只要这个法律不禁止的，都是可以赚钱的。那这样子整个的发展的确是会对整个产业来说也是一个比较不利的啊。其实这个状况也不光是台湾在。其他国家很多地方也都有类似的这个状况，那甚至有些国家这种呃，因为这个都是涉及呃土地开发啊，涉及跟传统的这些呃在地的这些网络啊，所以各式各样的这种利益相关方其实都还还不是说很单纯的在办公室里面我们画一个蓝图就可以达到的。呃，你们在实际采访过程当中也问了绿能业者，你觉得以绿能业者的角度来看？这些对他们来说是呃很正常的吗？还是说每个地方都有每个地方他所遭遇的的状况啊？那或者是就是少数的不孝业者造成这个状况？因为之前一直有留言说，其实有些那、呃、业者他可能就是赚这种快钱，所以他可能就是一案公司。啊，就是可能，等下这个今年做了，那明年就我不确定说这个在台南有没有发生了，或者是说用比较这种发电效率比较不是那么好的板子，那主要还是在赚这种第一笔钱，后面能够赚多少钱，那个是呃之后的事情，他们就不管这些。我不知道这个在你们跟绿能业者讨论的时候，他们大概有没有提到这一块。
1: 呃，我们跟绿能业者接触之后，他们因为其实有很多家厂商都有在做这个东西。那他们其实有坦言说，呃，价格可能每一家的价格或是每一家的材质，其实的确是有可能不一样的。那像我就有提到一个非常实际的问题，我就说，那台风来了会不会被吹走？他说，哦，我们是不会啊，可是其他家我们是有听过有这样的案例，所以的确它还是有这样的风险。对，那。其实农渔民他们都会担心说，那真的如果太阳能板落下去，那突然一个台风，那你把我吹坏了、吹毁了，那要怎么？就是谁要去负责这个维修？这个这费、個、用是谁要来负担？然后甚至有呃渔民他会担心说，那假如说是他那个太阳能板碎片如果破碎了，那掉进我的渔网里面，那这个到底是谁可以去来赔偿，或者是我要怎么怎么处理这一块的问题？对
0: ，您问的时候这个有答案吗？
1: 这个我们就没有问到绿能业者，但他们一定会跟你他们我，我好像问到他们的说法是说，我们会付起全，我们会去做，就类似售后服务保固的这个部分，他们是有这样说。但你不去，你不清楚说那，那那这这件事情如果真的发生了，那会怎么处理？
0: 对。好，因为二零一五年，我不知道大家有,沒有印象，有个苏迪勒台风。啊、哦，因为那个台风其实因为出海口好像是从台中港出去的，所以。那时候早期很多在这种，机使已经符合建筑法规、杂项执照的这些太阳能的设施、这些设计啊，都没办法经历它那个。我记得它那个每秒好像七十一米的一个强风，对，所以很多的太阳能在那个时候其实就已经有吹坏了。那、那、那那时候因为它经过的好像是以都市为主，那那次还把一个风机、路上风机给吹倒了。就那次的台风，其实它的这个破坏力是很强大的。那去年是因为台湾没有台风，对对，然后我我自己有时候搭高铁就看到哇，它这个这样架，这个风压一起来，我就觉得应该会是有问题了，但但因为今年没台风看不到，对，但可是之后因为这一吹，绝对不是只是。落在自己的产权上面哦
1: ，你可能会去影响到别人的田，别人的余温也有可能
0: 。对啊，你像那这个水田上面，如果呃太阳能板的玻璃一碎在这里面，那基本上农夫是没办法赤脚再再踩进去的嘛。那这个呃理论上好像是要跟所有权人呃就是呃比如说地主他他是委托谁做，但是。是这个的所有权人，其实还是他嘛，还是地主本身。这个可能很难，呃，这当然我不太了解啊，就是就很难难辞其咎，说他完全可以把这个推给当初设置的这个装置上。所以您您当初提这个问题的时候是，是您问的那一家业者，他是觉得他可以完全的
1: 去负担、嗯。业者的意思是说，他们当然要负保护责任，对那、哦。所以保护责任是哦。是负责维修什么这一块，哦嗯、但是就是像刚。主持人刚刚提到就是说，那如果说你的，就好比你就飞到别人田里，这个产权，这是问题，谁要去负责？这部分是没有去细谈到。他只是说，如果你的太阳能板如果是有损坏，我可以负责维修。但其他部分、啊，如果造
0: 成第三人的这种损失，这个这个部
1: 分就是没有去细谈到这个部分。嗯、这个其
0: 实其实会是今年很好的专题
1: ，趋<笑>零
0: 反胜是。所以其实这个
1: 可能在。国家在制定这个政策的时候，其实可能没有到想到这么完善吧，这么完备。嗯
0: ，其实像去年在日本，很多水上型的太阳能风电就被吹得蛮惨的，那基本上就是直接下去了。但，呃。那个下去还没有去损及一般人的财产，因为这个跟余温啊什么，这如果它下面还是要有这个产出的话，呃，这个其实的确会是需要关注，这可能跟保险业啊什么的，呃，都会有连带关系，因为这直接让我想到，呃，你知道现在电动车很多可以会呃自己去停车嘛，对，但前阵子因为它有个 bug 还是怎么样，就是自己停车都去撞到别人的车，对，但你这个不能。你就没办法去逛电动车厂商，你知道？因为你去操作这件事情还是你车主本身，所以其实索赔责任还是在车主。即使那个 bug 是车厂的，但是车厂这个 bug 变成是你这边的责任了、啊。不过我不知道新闻台有没有法律相关的这个节目，这個、可能要到那个节目去问哦、喔。但、呃、我觉得这后面衍生的问题看起来会还蛮多的、喔。你那时候问的业者、呃，包括像这个问题以外，还有哪些你是觉得？嗯，将来可能会发生一些认定上的一个问题的，比如说像是，呃，我知道保证养鱼产出百分之七十，现在是因为法规要求，所以的确现在只有大的绿能业者、银行业愿意放款。但是当他们如果是面对其他小型的，就刚刚提到这种参差不齐的这种其他的光的业,业者，他们有什么样的角色吗？或者说他可以？让整个产业链更好的一个发展，去大家去追求怎么样的一个标准，有没有稍微提到这一块？就整体在产业的一个提升呢、啊，或者是说他们，他们当然也会去讲，我相信会讲其他家，呃，哪些可能不如他好啦、啊。对，但有没有提到？那但是如果整个产业链真的会有一些问题的话，他们自己该如何去应对这样的一个挑战
1: ？呃，像农民的话，他们其实也有在担心说，就是这家业者他如果。突然倒掉了，对他也是会担心这个问题
0: 。好，所以呃，就就是一般来说，呃，以这个业仔，当然他是说他可以呃给予农民或是渔民有更多的这些信赖感嘛，呃，让他可以去采用这样的一个设备。但是实际上，因为像这案例可能还不是那么多，所以还不知道说、呃、后面衍生可能会有哪些的一个问题哦、喔。呃，刚才利好有提到，就是有一个你们认为是很好的一个案例，是他自己去做相关的一个研究，然后把他的鸡舍真的是改成了一个呃很好的呃，不论是在产量啊，或者在发电上，呃，都有达到一个效应的、喔。能不能跟我们大概简单介绍这样的案例？你们当初又是怎么找到他的？
1: 嗯，我们其实也是在网络上找到这一家，因为想要就是说一些比较正向。那一开始其实我是有看到类似，就是我知道最多就是种香菇的，对，或是种木耳，可能就是这种比较喜欢在阴暗环境下生长的这些农作物。那后来我就看到有这个养鸡的，我觉得嗯，其实养鸡，而且它还有养农作，它有种农作物。对，那我们去到现场之后，我就觉得就是改变我们一般对于养鸡舍那种。比较进去就是我有臭味，然后很低矮，然后是比较暗的暗的环境。那进去之后，它其实整个是明亮，就感觉你进到那种温室，就是一般我们去农作物的那种那种温室的那种明亮感。对，那它其实就是因为它是营造业者，那他对建材其实有一定的熟悉度。对，那他自己也是一直在尝试跟研发。那他其实就是把太阳能板就是直接当成屋顶。直接就是铺在屋顶上面，但是它也不是全部都把它铺满，它就是其实中间有穿插一些就是透光的材质。那其实就是也是让下方的植物或是鸡，它们是可以受到一点点日照，就是不会说完全都没有阳光的的照射这样子。那其实它在这样的模式之下，它可以透过卖鸡。或者是他农作物其实也长得蛮漂亮的，对。然后或是卖电来帮忙他建置这个滩底这个建置的费用。那遇到大风大雨，其实你也比较不用担心，不用像一般农民会担心说啊，我这大风大雨一来，好像就把我的那个吹垮了。对他其实也比较不用担心这个问题
0: 。你好，您刚有其实也稍微提到说，您第一次进到这边，心里还蛮惊讶，因为那画面大概跟你一般所拍的画面可能。比较不一样哦、喔，那你觉得在那里面生活的鸡算开心吗
2: ？哦，那里面鸡那个活力非常的夸张，<笑>我以为很、嗯、奇怪，就一群鸡而已，结果主人一进去，那一群鸡就跟着主人，他他以为要吃东西，然后重点是他那个鸡舍里面真的像这两三讲，完全没有臭味，那个真的很不一样，他们就是俗称他们这边是一个能源牧场。那就像刚刚讲的，老板他本身就是建，
1: 他是建材，建材对建材很有。你可以发现他，他他
2: 每一个钢梁上面，他还有穿插很多钢条来固定他整个能源牧场，所以他对这方面他就觉得他很有信心說，说今天台风来，他绝对不会被吹垮。然后他还有给我拍，之前还有留一些照片资料，他还有种木瓜。木瓜正常来讲应该还要在大太阳底下，它竟然在里面可以种的种得出木瓜，对，那这这个牧场真的很特别，就是非常厉害。嗯，老板真的很有想法
0: 。这个老板有说他有研究过，或者他呃，比如说是参考国外哪些牧场吗？这这些的一个内容，或者这一切都是由他自己所研发出来的，或者说
2: 思考出来的？呃，据我所知，老板好像那次唐说他他一直在研究，他也很想拉拉一些农民进来跟他一起做研究，哎，他就说跟那些农民说啊，我这上面的太阳能板可以帮你摊底一些、嗯、一些钱，那你就是安心的去种植，哎
1: 对，那我们一般的鸡舍，它如果要装太阳能板，它其实是在铁皮屋，就是镀锌。嗯、哦呃。对，那上面就是铁皮屋上面会在架设、哦，但它是直接省去这一道功夫，它是直接把它当成屋顶，它是没有那个铁皮的部分。对，那其实它的空间是非常，就是有点高挑。对，那也蛮通风的
0: 。所以看起来这一位老板他是想要。贩售一个 total solution 这样子，让
1: 它其实其他对他是其实他是一个想要把自己的这个模式，然后看有没有农民就是有这个意愿，他其实愿意去再去帮他做这样
0: 子。Okay, 嗯、<笑>因为、呃、一般来说放太阳能板还是会有味道啦。所以我相信应该是要挑空之后，呃利用这种造谣原理，然后热空气上升，然后把这些晦气自然的呃就把它导出去，就是采用一个自然通风的一个效果。然后能够种出木瓜，这真的蛮厉害的、哦、所以它应该在遮阴率上面有非常严格的一个要求，或是它用的太阳能板是用那种可透光的 BIPV 嘛，还是是传统的这种光电板
1: ？因为材质的东西我们不是那么懂，但他有稍微说他有尝试，就是用不同的用不同的太阳能板，对他其实一直在尝试。那包括一个重点就是它。没有把它全部都是用太阳能板，它其实还是有让它保持一定的透光率。那这个应该是它也是有不断的在研究跟试验。对，那它包括它下面的作物，它也是有尝试的非常多种，什么羽衣甘蓝啊，然后什么一些有的没有的菜都、嗯、很多种，水果都有，对它都有尝试过
0: 。所以它基本上也知道哪些是适合在。呃，这种太阳能光电棚下面去适合生长的，哪些可能就真的是需要比较大的一个太阳。呃，在做这些设施的时候，我不知道除了光之外，水它有一起也在做相关的研究吗？就如果它这个 u t i o n 的话，它有时候比一般的这种呃鸡舍啊，我不知道在鸡舍里面其实最贵的会是哪一部分，是在。比如说是在这种室内的空气，在温度的维持上啊，还是哪些？温
2: 度上那次没有特别，是你在那个温室也不会说特别热嗯，然后在水的控制上也没有特别去了解说它水到底是怎么放。嗯哼，对啊
1: 。这一部分我们是没有特别去强调，但我只知道他们就是有加入就是湾田很有名的林可碳。啊是是，就是哦，它其实就是菱角，菱角它之后那个壳脱壳之后，那我们一般就是把它当成废弃物。但其实，在关田那边，他们自有研发一个叫磷可碳，它是把它烧成碳，可是它变成它里面有一些什么物质、微量物质之类的东西是，是呃，我可以帮助它，就是它会会把它铺在那个底下吧。错，
0: oh, 所以这个老板有用 biochar 的，
1: 它其实就是生物炭的这个的呵呵，那是可以改善
0: 土质，而且它其实是固碳的一种做法。对
1: ，那其实对于那个气味啊、臭味的改善，其实好像也有正面的。<笑>对对对對,对，那当
0: 然也可以除臭啊，就是就像日本会卖那种背长炭一样，就是这种生物炭都有这样。对，然后对它
1: 农作物其实也有正面的帮助
0: 。哇哦，那你们是在网络上找到这样的一个案例，真的蛮厉害的。后来呢，在你们采访完新闻报道出来之后，他没有跟你反馈什么嘛？就，呃，询问度变高了，他这样的屋子卖出去更多了
1: 。其实我没有后续，没有再跟他联系，但我只知道我后来有去他的官网上面看，有看到这一段影片，这样子。<笑>所以他
0: 还蛮重视这种宣传。他很重宣传跟
1: 包装，<笑><笑>他很希望这种模式可以就是推广给更多人知道。<笑>嗯
0: 哼，很有趣。好，那除了这个以外呢，有没有其他的一些案例？你们觉得也是不错的，跟你们之前所看可能比较负面的这种的案例是相较之下，感觉还是比较有希望的。呃
2: ，屋顶重电吧，像屋顶重电带入校园，我觉得这一块就觉得还不错。你像学校一定有，基本上都很大，然后有一些风雨球场，它上面是一些。隔热浪板或者什么之类它底下会很热。那我们去那个渔光岛，有一个渔光国小，它上面也,也是铺那个太阳能板，那它也有改善它那个底下的温度，就蛮，就还不错。就是说以后如果可以推广的话，在学校这方面可以继续推广，重点的部分
1: 。就是呃，校舍其实在顶楼都是非常热，而且其实现在很多校园其实是。没有什么冷气的，其实是没有安装冷气。那其实真的，他们在顶楼是真的是会特别热，但就是加了太阳能板是可以直接降温，就是降个几度。其实是对他们来说是直接最有感的地方啦。对，
0: 嗯，那你们在采访的时候，这些是呃是光业者直接跟学校沟通，还是说他们是跟教育局啊整体的这个？
1: 好像是跟教育局那边是有合作，然后去盘点哪一些学校，因为有一些学校它可能因为亏欠什么问题，嗯，光业,业者评估过后发现是不适合施作的，所以他们其实也会去现场看，对，然后如果有适合的，他们就会去做，学校有意愿的话就会去做这样
0: 。对，因为这个之前在不同的县市有不同的状况啦，就是有些是归教育局管，所以对学校的校长来说，他其实没有额外的诱因。就好像他的屋顶呃、啊，就是装了之后，这些回馈都是回教育局，嗯、那对他们那边就是就纯粹是降温而已了。那有些学校有些现实是学校，它有一些呃，有可能在这里面获得一些他认为，既然已经租出去了，应该要回馈给当地的这个小朋友嘛，对，或者是说在改善学习环境上面。所以不同的县市好像有不同这个状况。倒是刚才那个风雨球场这一块。今年好像在风雨球场，呃，特别是有在回馈金上面是有呃，有强化，就是在卖灰的这个价格啦，因为他也是认为，呃，这个应该是对大家可能都是最有好处的这个的方式，所以包括屋顶，包括刚刚的鸡舍、喔，这个都是呃，你们在采访过程中觉得呃特别有趣的、喔。那我不知道在采访之后，在播出之后，或在得奖之后、喔。呃，你们对于整体的再生能源的一个政策啊，不论是对于地方的，或是对于呃中央的，你觉得呃，在那一个媒体的角度，当然我们呃一方面是记录，一方面也会给予这方面的一个呃可以说是批评啊，就是我们代表广大的这个乐听人，就是让大家知道自己的纳税钱是花在哪边哦。呃，你们会觉得这中间有哪一些可能，比如在今年哦、呃，现在逐步要调高。在我们屋顶光电的这个装置容量，因为之前设定的这个目标可能是太低了，所以现在政府正在做这方面的一个盘点哦，就是呃要把这样的整体的量冲起来。在你们做完这样的一个报道之后，你觉得接下来可能会有还有哪些的挑战会是在推动这方面绿能政策上面等着我们去克服的，或者是说有哪些我们可能？对整体政策来说，会是更好的一个方向哦，不要再造成之前不认识的毁农，现在又开始提到这个毁渔、哦，帽子都非常的大，那让这样的一个状况持续的在台湾发生
1: 。呃，其实我觉得政府现在会力推，是因为真的离二零二五年二十吉瓦其实目标好像还有一段距离。对，那其实屋顶重电其实真的比例真的是也不如预期。那其实站在民众角度，其实是因为有一些疑虑啦，比如说他会顾虑他家是违章屋顶，那之后做了之后会不会突然有哪一天那个政府来拆屋顶，说哎、欸、你这个违法哦、喔，那我要把你拆掉，对那。像我知道说，现在中央严一办法是违建的高度不可以超过四米半，它就可以架设。所以其实，因为以台湾这个普遍偷天厝都有加盖屋顶啊，违建这个问题其实非常普遍。如果说你是违建也不能盖的话，那应该全台应该有一半以上都没有办法盖。对，那这个是政策上面是有松绑。那再来就是可能民众会担心建屋比较旧，可能需要优先去解决漏水啊，或者是一些其他问题。那合约一千就是二十年。他们也会担心说，哎，这这段过程我想要进行房屋买卖、翻修重建的问题，或者是我要出租给别人，因为有太阳光电这个合约可能不是那么的方便，然后回馈金不是那么高，原因是他们会觉得意愿比较薄弱这样子。对，那站在厂商的立场，他会觉得说，呃，他其实也不是说你想做我就去帮你做，他们自己也会去评估。例如说，单一的偷天屋顶面积它不算大，发电效益也比较低嘛。那可能我去做一个暗藏，我去到你那边，我可能是一一趟功夫，对，然后就做你家一个小小屋顶，他会觉得很不划算啊，对。那所以当然是中间，如果刚好你这几家都一起做，对他来说当然是比较有诱因，对。那再就是违建高度都不统一嘛，那。像我们就有遇到在安南区有一个案例，就是他们那一排就是呃是示范场域嘛，那中间可能有一有一户人家，他的屋顶是比较低一点点，那其实就会影响他的日照，因为从这边就是不管是你呃早上或者是下午，其实他都会被斜就是斜照，所以他其实发电功率不是那么高。那厂商就觉得说啊，我这样做你那个效益不是很高，我也不太想帮你做。对，然后另外厂商他会觉得说，申请的程序太过繁琐，不够简化，因为可能审核就要一两个月，然后还要施工、配线、送电等等，就是一些流程啊，他们会觉得说耗费非常多时间。对，所以这对他们来说都是一个成本，他们也会影响他们帮民众施做的意愿。这样，嗯。
0: 那么，呃，当然這，这从比如从厂商这边，他当然是希望能够把它的一个成本再再降低啊。那这些店看起来大部分也都是回到电网哦。我不知道在你们访问的过程中，或是你们现在在收集、在做下一个专题的个案的时候，呃，不论是对于自发自用啊，或者是说，呃，自己有心来从事这块，来达到整个房屋。呃，达到近零耗能的的、哦、这块有没有已经开始在台南，特别是在台南这边有一些倡议哦？为什么会特别挑台南？因为很多。算是在建筑一些新的这些呃发想哦，在台南都常常会被当成一个新的一个场域哦，比如像之前老屋改造啊，然后像很多这种很特色的旅馆啊，对，然后其实，在台南真的在在全台湾都算是直旗牛耳，我不知道在太阳能光电这一块哦，因为早期在台南也是很早就在做推行的嘛，有没有已经看到一些比较不一样的算是 business model 在产
1: 生？其实我觉得是因为台南是一个日照数算多的一个城市嘛，所以当然就是太阳光电都会想要从，我们也是从示范的县市之一。那其实，在民国一百年的时候，台南就已经有先推动阳光电城一点零的计划，走到现在已经是二点零了。那当初一点零计划是主推屋顶型的重点，那公社啊、社区常办或是农业大棚都是它的设置目标。那像我们去台南市政府，它的建筑体也是屋顶也是有架设这个太阳光电板的，对。那我觉得台南在这一块应该算是走的比政府还要前面一点吧<笑>，因为像经济部它是在一百零六年十月才启动这个绿能屋顶全民参与的推动方案
0: 对、嗯。所以你觉得大家对太阳能的接受度相对来说会是比较高的吗？
1: 你说台南市民的部分，我觉得应该算高，因为就是还蛮早就在推了，所以我觉得大家其实应该会意愿也会比较高啦，对。嗯
0: 、好，那最后就回到呃，贵单位是第一个得到这样呃，曾旭白新闻奖的专利报道的地方电视台哦。那以我们的听众呃，像因为 podcast 哦，所以就是大家通勤的时候，大家就会听那。我不知道对地方电视台跟这种我们看到常常在频道上看到这种卫星台哦，在报道类似像是能源议题啊，或者这种在地的议题上面，有没有什么是比较不一样的一些切入点，会让你们觉得这次你们跟其他的这些竞争者、哦、会有一个不一样的一个角度获得评审的青睐哦，或是因为你们。蹲点蹲得比较久，做的报道比较深入，还是说，呃，像这种，呃，地球暖化这种全球的议题，其实很多时候是需要在地的解决方案。那这个在地解决方案可能白白走，每个地方可能不一样，每个地方面临的挑战可能是，呃，都有它的一个特殊性哦、喔。你们回来之后有想过，哎、欸，到底自己赢在哪边吗？是因为，呃，配音配得比较好，还、就是说，啊、呃，这个案例比较吸引人？
1: 其实我觉得，我们比起一般就是主流的媒体来说，其实我们资源其实没有那么多，对，其实人力或者是一些设备上，呵呵对，啊、呃，就是我们没有这么多的资源，但我们只能从从我们就是比较自身相关，就是周边，就从台南开始，那你就要嗯，变成你要比较去深入，然后你要去找到这样的案例。对，有时候你可能从包装杂志或者是媒体上面看到这样的议题，可是，嗯，突然要你去呃找找到你的受访者或者是你的拍摄者，你要去拍摄这些东西，其实其实我觉得还是有一些困难点。对，有一些东西就是，我们就只能以台南在地为主啦。对，那也是因为这样，可能我们可以做的比较深、比较广，然后比较在地化一点。对，那我们也可以从比较不一样的面向去做这个。从不同观点来做这个议题，这样
0: 。你好，你觉得呢
2: ？呃，就像也哎雅三讲的，就是基本上我们比较长时间可以在台南蹲点，然后今天假如说企划部分，哎、欸，我今天突然想要什么，我可以马上去补画面。如果今天卫卫星台比卫星台来讲的话，哎、欸，他今天想要一个企划，阿丹来来不及补，或是叫驻地，但驻地又不知道他要拍什么。所以，我们就是赢在这一块，就是说，我们时间拉长，但是我们可以去多拍、多想、多去改，改一些内容之类的，对啊
0: ，一般民众如果看到你们拿呃新闻的这个麦克风拍，跟拿到这种卫星电视台的拍子，呃，会产生什么样的一些化学反应呢、啊？这里面有碰过吗
1: ？呃，其实我们是，我们是。在台南的话，其实是有几家有线电视，但我们只是其中一家。但所以，我们只要跨出我们经营区，有时候人家不见得知道你是哪一家。那我觉得有也会是一个小小的困扰或是困难点，就是有时候人家可能不知道你是哪一家，他可能也会影响他的受访的意愿嘛。对，他就觉得，哎，你你是哪里来的？你是哪一家媒体？对。但是，可是又话说过来，就是它其实有时候也会是比较，比较是一个优势吧。就是我们可能就是不会像主流媒体有时候会有政治政党色彩，那可能民众他可能也会比较没有戒心啊，他不会觉得说你今天是不是要针对我做一些什么比较负面的一些言论之类的批评这样子，对。
0: 那你们这次拿奖回来之后，就是呃很开心。<笑>那对你们接下来在追这样的议题，你觉得呃会有帮助吗？还是说呃这个是大概在呃去年比较特别的一个案例？还是对你们来说，这个其实是组内已经有规划，会长期再继续往这边追踪
1: ？其实我们也是刚好看到这样的议题，才去做这再生能源，才进就是探讨它。对，然后。可能未来，我我还是有持续在关注这个议题啦，对，但可能就是，嗯、呃，可能我还是会以现在现在可能有发生的一些新闻事件下去着手，对，比较跟现在时事比较相关的议题下去着手
0: 。对，所以就是今年夏天开始就要开始关注这些，今年去年装的光电板是不是都已经躺在别人家里面？<笑>我觉得这倒是呃蛮值得关注的议题哦。呃，今天非常谢谢三根音你好来到我们节目当中，那跟我们分享了这么多。那呃，我相信呃，很多听众朋友应该会很好奇你们做的报道，我们也会在我们 Parkays 的网页上面直接贴上链接，大家就可以直接在上面看。那如果有什么任何的意见，我相信也可以直接跟谢永安的团队有来去做个反应。那我们也希望在今年2021年也有更多新的作品可以跟我们做分享。今天非常谢谢两位来到我们《气候战役在台湾，谢谢，谢谢，谢
2: 谢。